0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费勒米，那是夸米。今天是二零二二年的二月二十五日，是一个非常重要的日子。对，因为我们从来没有经历过世界大战，现在。快要变成世界大战了
1: ，有这么夸张吗？没有吧
0: 。对，只要我们没有任何人去援助乌克兰，就不会变世界大战。但是可怜的乌克兰就会节节败退。好，我们今天没有要谈战争，看到战争就让我觉得呢，我们应该好好来教育我们的小孩，然后不要让这个小孩变成将来呢，就是
1: 第二个普丁啊
0: 。你知道，你知道，今天今天很多人就发一个图片，我觉得好好笑，就是他们说。那个 Trump 在在位的时候啊，因为他本身也是个笑诶，然后笑诶对上笑诶就比较有恐怖平衡，在对上金小胖那个笑诶，三个恐怖平衡就什么事都不会发生。<笑><笑>我们今天要来把这个。《女人是吸收妈妈情绪长大》这本书结尾了，今天算是
1: 最终章完结篇。对，背景音乐帮我配一下
0: 。<笑>抱歉，真的拖沓拖了很久。我觉得我每次看到一本书，真的是很想要好好跟大家分享，可是中间常常会有一些意料之外的事情发生。吼，那这本书我一直看到最后，我都必须说，我这整本书都是画满荧光笔的、欸。其
1: 实不能这样讲，因为你可能每周有好多本书要看，对不对。對對對对对对对,對一年的读书计划非常多嘛？
0: 对對,对，我一年我每个礼拜大概有三本书在轮流翻阅。那我最近深深的觉得啊，读书真的是让人通往另外一个世界一个非常重要的桥梁。就是你在书中会得到很多很多资讯，那有时候可能不是资讯，而是你要跟别人说话的时候，如果你没有读足够的书，有时候你就会觉得言语无味耶。
1: 对，哎、欸，我最近有看到一个所谓的厕所文学嘛，因为我们在我们公司都会贴很多，<是>每周都会换厕所文学。是，那里面就好像最近有一期专访，呃，黄子佼，嗯，他就说他喜欢读书，因为读书可以增进就是谈话的厚度。
0: 哎、欸，对，真的
1: 。而且他是鼓励你一直追求，不断追求新的东西。是是。是然后你不断日积月累啊，你就会从同一个议题上面得到很多灵感
0: 。因为我上次。刚好遇到一个老师在跟我分享，他最近正在读一本书，叫《性教育与灵性》，然后他给了我一个很不一样的观点。我其实也很想要跟大家分享这本书。这本书在市面上比较不好买到，因为那是人治学的相关的书。就是他谈到说，我们通常以前啊，在我们那个时候，觉得好像要做性教育是为了防止说小孩不要太早接触到性，所以我们要做性教育。然后或者是说，我们做性教育是。避免他们发生被性侵害的行为，那但是太
1: 早进入，对对
0: ，但其实性教育它不应该是跟性有这么强烈的连结，而是我们老师提到一个观点，我觉得很有趣。他说，比方说你什么时候掉了第一颗牙？你还记得你掉牙的感受吗？每个人对掉牙的感受其实都不一样的。那因为掉牙，就是你从一个小小孩要进入一个大孩子的阶段。那性教育是什么？其实就是当一个孩子他的身体要做了一个不一样的转变，你可能会发现你的身体有某一些地方是你以前不太认识，长出某些东西来。那你的身体在变化，就代表你即将进入一个大人的世界喽。那其实应该是让孩子可以去理解。我正要准备进入什么阶段？那我的身体会发生什么样的变化？男生女生不一样，那会不会透过这样的对话，男孩女孩有更多对彼此的理解？这个理解就会让他们彼此不会善笑。就比如说以前我们有没有大胸部的女生啊，都驼背，因为就很怕被人家看到大胸部嘛。可是其实那就是你的身体的一部分。可是我们从来没有被正正确的教育、哦。
1: 现在完全不一样，现在大胸部听得比谁都直
0: 。<笑>没有，所以我觉得，哎、欸，这个就是书带给我们一个不一样的想法。然后你看到这个，你就会觉得很有兴趣，你想要读到更多相关的内容，然后就会觉得，哎、欸，我应该要马上就是给这样快要进入这个年龄的孩子一个不一样的想法、不一样的教育，而不是像以前一样就是。大家都这样很尴尬，然后其实孩子就算你不教，他也会从很多其他的地方得到这样的知识，而且他们所得到的知识不一定是正确的。那为什么不把这件事情讲清楚呢？好，所以我觉得，哎、欸，对，书是一个很重要的自我成长的途径。哈，好，那我们今天讲的这个，呃，妈妈是。女儿是吸收妈妈情绪长大的。最终章呢，其实她提到了三个很重要的事情哦、喔。其中一个，她讲到一个父亲在家中，她应该要扮演一个怎么样的角色，应该要扮演一个怎么样的地位。这个
1: 时候要配一下，配下那个衬托的那个背景音
0: 啊、哦？真的吗？恐怖恐怖配声那种很密
1: 集的鼓声这样子
0: 。因为呢。其实我们,我们知道，其实很多人对爸爸的理解，其实是从妈妈的言语来的，这是一个很有趣的现象，就比如说，有些人去智商，然后智商是发现说，很多人在描述自己的爸爸的时候，可能并不是一个真正爸爸的形象，而是他妈妈的老公的形象，那就代表说，其实，呃。虽然爸爸在一个家庭里面扮演的角色跟妈妈是一样重要的，但是很多时候呢，他是被排除在外的。甚至说，因为他习惯被排除在外，所以爸爸有时候反而也喜欢这种井水不犯河水，就是我就负责好好赚钱，剩下的事都不干我的事，清幽哈、啊，就是站在隔岸，然后关观虎斗这样子。哎、欸，那是
1: 以前啦，现在比较不会了。现在爸爸还是会进来帮忙很多东西。呃，也不能说很多啦，开始帮忙一些。
0: 对，就是时代的不一样造就的这个父子关系、父父女关系也是不一样的。然后他就发现说，在他的资商室里面呢，从前就有一对父子，在幼年期的时候呢，爸爸跟儿子互相看不顺眼。就有一天呢，因为这爸爸跟妈吵架，所以妈就离家出走。爸爸跟儿子终于有机会可以单独的相处了。这儿子已经将近快要三十岁，就他们很意外的发现。这个妈妈离开之后，其实父子反而多了很多了解彼此的机会哦。然后他们坐下来之后，竟然，哎，爸爸可以理解儿子辛苦的地方，那儿子也理解了爸爸沉默寡言的背后，其实他有的可能是很多的关爱。哎，欸、所以妈妈反而是一个主导彼此沟通的桥梁。哎，因为有的时候你对爸爸的认识可能就来自妈妈的抱怨嘛，对不对？比如说妈妈有时候会说，男人都这样，男人都没脑，男人都不做事，类似像这样。哎，这个
1: 好像不是，应该不是出自于你的嘴巴吧？不是，我不会这样说，我从来不会这样说。是,是有家长的抱怨，吗
0: ？我不晓得。但我的意思就是说。其实真的是不要为你的父母打仗吼，然后你也不要说在父母吵架的时候，你想要去为谁说话，因为那就是大人的事情，大人的世界就是大人的事情。那就算夫妻感情其实很不好，没有人要你去营造一个夫妻感情好像很好的关系。作者说的不是这样，而是当你有了孩子之后呢，你可能要考量一下说。我们要给孩子的这个东西是什么？这个东西很重要的原因是因为一个孩子他需要来自父亲的力量，也需要来自母亲的力量。那如果为了孩子的需求，我们各自扮演好自己的角色，那这对孩子会是一个很重要的发展，而不能因为我实在太看不爽我这个枕边人了，我就极尽的数落他，而忽略了再坏的男人其实对。孩子来说，也有可能是很好的父亲的，这就是一个，就是为了孩子，你可能必须做出的一些，呃，叫什么妥协吗？嗯，好。那还有呢，就是说，很多人呢会阻断这个先生跟孩子之间的关系，好像孩子跟先生如果稍微好一点的时候，他就会吃味
1: 。谁？妈妈？
0: 对。那个作者在书中也有提到这个，好像是如果女儿没有站在他这一边，他就觉得这个是不可以的。你怎么可以帮你爸爸讲话？那甚至呢，会有一个案子呢，就是有个有一个女生，她从以前就一直很恐惧很多事情，怕鬼呀、啊，怕黑呀、啊。那她爸爸呢，就是是一个很不负责任的父亲，而且在她很小的时候就过世了，所以他对她的印象就是一个。好像就是一个很很不好的父亲，可是他并不知道说，其实不管这个父亲的角色是怎么样，是不是真实存在的，他对他都有一个连结的渴望。那后这个渴望呢，会透过恐惧来连结，因为这个恐惧会让他觉得他跟他爸爸是同在的
1: 。所以他对爸，他他,他的爸爸是恐惧的
0: 吗？不是。而是透过这个恐惧，他才可以感受到他的爸爸。这是不是一个很奇怪的？我觉得，就是如果你没有很长期接触心理学，你会很难去理解这个作者到底是在说什么。那他说呢？因为这个人呢，他完全没有意识到，说自己正在借由恐惧症反复证明父亲的缺席，而且呢。他对他自己就是要一直说他很需要爸爸的保护，因为他很害怕，所以他需要他爸爸的保护。但是他不是因为他父亲的缺席引发恐惧症，而是试图用恐惧症跟他的父亲产生连接。所以在有意识的时候呢，恐惧症让他备受折磨；但是在潜意识当中呢，他没有办法放弃恐惧症。这是一个很难，就是他必须透过身心症状跟父亲同在。除了这种，有很多例子啊，比方说，這個、这个好
1: 像好自残的感觉。
0: 这不自残，就是我觉得人在心里面，反正就是对于你的父母都会有一个期待，那你的期待如果是很匮乏、没有被满足的时候，你就会用其他的形式去抓住这个不放手。嗯、所以这个其实是很很可怕的事情對。我觉
1: 得每个人的个性，可能从小到大都跟他的受他的家庭影响蛮大的。
0: 对，但是因为我觉得我们成长之后啊，我们就会有一个改变自己的动力，然后我们会有一个更进化的能力，所以我们也不能把所有的事情都跟原生家庭做一个连结，说哦，我就是因为原生家庭怎么样，所以导致我现在这样，而是我们应该要回过头去看到说，原生家庭对我的纠结如果这么巨大的话，那我应该要怎么样可以慢慢的从这样的。呃，这样的创伤当中脱离出来，成为真正的自己，我觉得这个是这整这整本书的作者一直想要告诉我们的事情。而且他透过一个研究，吼，他的研究就是说，其实有很多男性即使拥有社会地位跟学士，但是他们在家庭中却没有真正发挥一个作为父亲的功能。然后，即便他们在社会上功成名就，或者是在经济上达到他人羡慕的程度，可是他们作为一个父亲，竟然他们的身上没有孩子可以依赖的标准，而且也不足以提供孩子能遵守的规范。然后他们就有一个调查，这个调查是针对有一些逃学逃家的青年，他们做了一个调查，看看说这些逃学逃家的青年他们的梦想是什么。因为他这个作者觉得说，哎，他们的梦想会不会是在经济上变得更富裕，或者是过得更幸福？可是没有想到，这些年轻人他们的梦想是要成为一个值得信赖的人。所以你知道吗？我觉得在孩子面前做一个好大人，对他们是非常重要的事。并不是你要给这个孩子多大的帮助，你要解决他多大的问题，而是如果这个孩子有一个信赖的对象，然后他可以相信你会和他一起度过难关，而不是你去帮忙他解决他的问题，其实对他来说是非常重要的事情，因为你知道孩子都是透过模仿在学习的嘛，从很小，然后慢慢慢慢，可能到了一个阶段，稍微。长大一点的时候，其实他们需要有一个很好的典范在他们的身边，让他们可以有所依归，成为一个够好的人。所以，爸爸其实是一个很重要的
1: 。哎、欸，这个好像跟我今天有读到有一个主，要怎么去做一个主管有有类似哎、欸，我去找一下他这本书一下。<笑>
0: <笑>所以他说呢，孩子们在期盼、在茫然而无所适同时，能有一位带领自己一步步前进、不迷失方向的大人。这个大人不必是多么厉害伟大的人，而是值得信赖、能够真诚相待的大人，其实是很重要的。他说。当父亲完全无法介入母亲跟孩子紧密的两人关系时，孩子将面临各种精神上的混乱。但是呢，父亲是没有办法凭自己的力量把自己放进母亲跟孩子的关系之中的，他需要母亲的邀请跟退让。意思就是说，其实妈妈可能真的要常常适时的制造一些机会，让你的孩子可以看到爸爸好的一面。而不是总是扯他后腿，觉得你自己在这个家庭是最棒、最厉害的，因为你的孩子需要阴阳两边的力量。那如果你就是紧紧的把这一条线给占满的时候，别人是进不来的。嗯、那你知道他说母亲要回到这个角色该怎么做吗？就是回到你老公的身边，当你老公的太太，嗯、而不是一直只是孩子的妈妈，嗯。哎、欸，这个是很值得思考的一件事情，
1: 就是要改变角色嘛，让小孩子习惯角色的改变
0: 。应该是说，多数的妈妈在婚后有了孩子之后啊，可能真的很多的重心都会放在小孩的身上，什么都是以小孩，特别幼小的孩子，都是要以他们的吃喝拉撒睡为出发，那可能真的很容易会忽略爸爸的。地位好，或者是说很容易就会先以孩子为主嘛，这是没办法，因为孩子就是出生的时候就是当然是整个家庭的重心。可是可能慢慢慢慢随着那个孩子的意识越来越高的时候，我们可能要适时地做出一点邀请，做出一点让步，让这个爸爸可以再回到这个呃
1: 镁光灯的焦点。
0: 对，嗯，哦，那他才有可能去营造他跟孩子的关系。所以你刚刚本来是要讲什么
1: ？就我就是读到一个就一本杂志嘛，他是说讲什么主管的东西的，然后他其实就有提到，他说他说员工辞职不是想要离开公司，而是想离开主管。嗯、哦，这个就是对主管的主管的当头棒喝，要特别警惕。嗯，他说做主管并不是走进办公室说我来帮其中一个人完成他的工作，而在于我要如何指导他们。这个好像就比较像是那，你刚刚说父亲的角色吧，嗯，对不对？就是可能要陪他，一起陪他度过一些人生中重大的一些困难点
0: 。对，但是不是帮忙他？解决他的问题，不是帮忙解
1: 决他的问题，至少要在他旁边陪他，陪伴他，
0: 而且是他可以信赖的角色，对不对？好，所以呢，那个作者就是说，为了让父亲找到自己的定位，或者让父亲的声音、名字找到属于自己的位置，母亲必须懂得适时退出，而要让母亲适时退出，最终仍得回到夫妻之间的关系。那作者说：“我不认为夫妻一定得过着和睦相处的理想生活，现实生活中也确实如此。当有了小孩之后，就必须跳脱只有两人的关系，检视双方正营营造什么样的家庭，目前又处在什么样的阶段。换言之，没有必要为了孩子特地营造和谐的夫妻关系，否则最终将只会从孩子身上得到其他回报。”这是我觉得在很多案例上面有看到的，就是我觉得太多妈妈都觉得说，我为你付出这么多，小孩好，我为你为了你牺牲这么多，然后你最后这样对我，那其实我觉得这个是一件很可怕的事情啊、欸，这个勒索是一个很可怕的事情，就是是比较不正常。就是因为
1: 这个妈妈一开始的设定就是说，她想要一对一的回报，嗯，我给你这么多的爱，你就应该回我。会给我同等量的爱。对
0: ，是对对是，你说的对极了。好，所以呢，他说，夫妻生活在同一个屋檐下，又必须养育子女，至少彼此间应该抱着基本的信赖，敞开对话的窗口。唯有如此，孩子才不必背负父母为维持关系而付出代价的责任。此外，夫妻间也应该懂得认清对彼此的需求，并判断自己是否因此感到满意或挫折。如此一来，才能避免将这样的代价转嫁到孩子身上。我发现很多夫妻是无法直接开口的，就他不想要做的事情，他没办法直接讲。然后最后那个中间的小孩就是很拉扯，哦、就是大家都很委屈。可是，其实我觉得孩子应该是一个必须在一个家庭里面是应该最自由的角色，而是父母亲应该要去彼此沟通好，对彼此的那个需求的东西，才不会牺牲掉小孩啊，不然每次小孩就是角力战嘛，那你要跟谁一起？你比较想去哪里？然后就私私私底下希望小孩讲的是他比较想要做的事情
1: 。但我觉得很难呢，就很难做到，就是很难做到小孩子不偏颇
0: 。小孩子不偏颇，就是还是是要看拿到权利的那个人有没有把这个权利分出去，很重要。不然有些人拿到权利就会觉得，那我就是。我就是最主要的、啊，我就是 key person 啊，我就是我就是可以决定发号施令的人啊。可是其实这对一个家庭的关系是不够健康的。好好，那所以他在这个后面的章节哦，他讲到真的非常非常多关于一个爸爸的角色，还有就是说有些爸爸因为儿时的匮乏，然后就会对孩子做出过度的补偿。就他儿时没有得到的，或者是妈妈儿时没有得到的，那到了他有孩子的时候，有时候是为了拉拢孩子，让孩子觉得他是一个很好的人，或者是有时候是因为他小时候没有，所以他现在要过度的给他的孩子，其实这些东西都是不健康的。就是说，你给出来的东西，其实很多时候你是希望能够得到。某些回馈的，比方在孩子的认可里里面，你是比较好的人，或者是你希望得到孩子对你好像比较喜欢，好，那其实这些其实就是你对一个人的付出，应该要不求你刚刚说的，好一对一的那个回报，这才是比较健康的关系嘛。好，所以如果你当你有这种过度给孩子的。过度的应允、过度的宠爱的时候，可能都要回过头去回溯一下。好，你自己的童年是怎么样度过的？那你希望真正你想要得到的东西是什么
1: ？所以我觉得这很难啊。你说什么父母亲不求什么回报，嗯、我觉得这个太难了。除非这个人是神父，
0: <笑>没有，应该是說,说一
1: 般的人基本上都很难跨越到这条线，因为一般人从小到大的成长过程，他都是被可能都都被不。怎么讲？呃，没有好好的对待他，觉得他好像呃爸妈偏心，所以导致他可能或多或少也会有这种偏心的心理。嗯、所以等他长大的时候，他也是希望能尽量讨好小孩，嗯、希望小孩给予他同等的爱。但是我觉得很难呐、啊嗯
0: 嗯。没有，我觉得应该是说，当你有这样的行为的时候，当然有可能每个人都会发生，但你有没有意识到我有这个行为？我觉得有意识的时候，事情就会改变。可是如果你没有意识，然后一直在做同样的事情，特别我觉得有些人会看到这个心理书的时候，会觉得作者跟他很不合，因为这抵触了他原本的想法，他不想去承认的时候，然后他就会极尽的排斥。所以当你有不舒服的感觉的时候，你真的要好好的去往你的内心去探索你，你的你你你的那个后面的目的是什么，然后你的经验是什么，你想要得到的是什么。好，所以他说，有的时候你是想要透过大量满足的行为来赢得孩子的好感跟喜好，以及想要借此跟孩子建立良好的关系，暗中将未能满足孩子需求的另一半排除在外。孩子此时并非获得父母的好处，反而是落入必须付付出某些代价。这個、某些代价可能就是要认同爸爸或认同妈妈的处境中，所以要很小心、很谨慎。要不要休息一下？等一下我们再过来
1: 。好
0: 了，回来了。好，所以呢，做一个结论来说呢，他的意思就是说，如果你的你这个作为父母，你的心里有着过多对子女的理想哈、哦、跟想象，那小朋友呢就会很难察觉自己该何去何从，然后又要往什么方向去。简单来说呢，好的父母虽然给予子女充分的机会，但是实际上却也是对子女而言无能的父母。无能在这里说的，并不是现实生活中的无能，而是这些父母尽管自己过着精彩的人生，也给予孩子无限的关爱和机会，但是他的态度应该是：我对你的人生无权干涉。好、哦，以无为的态度，让孩子活得更加多彩多姿。我觉得他真的一直在强调一件事情，就是说，并不是你要不管你的孩子，也不是要你就是好像放任他们，不是。而是要很清楚的知道说，他们就是他们，你就是你。你每一次都要先问的一件事情，就是我在什么状态？我是 OK 的吗？我是很很好的吗？那你才有办法脱离这个事情，然后用一个比较高的高度去看待你的孩子。好，那所以这是他讲到一个父亲的角色的部分。那讲到妈妈呢？他讲了很多，但是。我想要讲的是一个，我觉得是当头棒喝的事情哈，就是我们刚刚讲到说，我们有多久没有好好去看待我们的性别角色？就在我们结婚之前，我们是以一个女人跟一个男人结了这个婚，但是在我们有了孩子之后，我们有多久没有用一个男人跟一个女人去看待彼此？我们多数好像都是啊孩子的妈妈，孩子的爸爸。但是我们对于自己的这个性别的认同，哈，就是我是作为一个女生的这个角色，我们通常都是以他人眼光来肯定自己，或者是以他人眼光来审视自己的存在嘛，是吧？他就在暗中，他就在这个书里面提到一个我觉得非常有趣的例子，就是说他有一个个案跑来找他，那个个案当下非常焦虑，他为什么那么焦虑？是因为他发生了一场车祸。然后他发生了这场车祸当中，就发生了很多事。可是他发现，他在车祸当下很无助的时候呢，有一个年轻男生，然后开了那个吊车前来拯救他。在那个当下，他突然间觉得自己好像回到了一个非常青春的女孩子的角色。嗯。然后有一个勇猛的人来救他。然后他在那个当下，他觉得他可以跟这个男的出去一整天，看要去哪里都好。他觉得他怎么可以这样想但是在那个当下，他突然间觉得他被当成女生看待耶、欸。我觉得这个真的是一件很有趣的事情，就是你有多久没有回到一个女人的角色，或者是有些男人为什么在职场啊，很容易会临老入花丛或者是说很容易会被一些后辈啊，或者是年轻女生的这种爱慕。迷昏头，我觉得也是同样的。对啊，好，就是、多久你没有感觉到你老婆对你是有那个热烈的爱意的？嗯，好、哦，比如说情人节的时候，你们有还有人在过情人节吗？应该很少吼、哦，因为就觉得这是个形式啊，干嘛呢？是不是？然后我朋友就说，哎，她老公，因为她老公是老外嘛，然后就送了她一束花，而且还是特别支开她去买的。那我在那个当下竟然没有觉得很羡慕、欸，因为我跟他说，我们现在就是没有在管情人节啊，元宵节有买红豆糖圆回来的，就是好老公。
1: <笑>但是这个也是以那个家庭为考量啊，<笑>对？对对
0: 那我就觉得说，其实当我们会走向另外一个人的怀抱的时候，其实是因为我们身上有某一些很渴望被看到的东西，然后这个东西被其他人看到了。那什么时候我们可以在？回到原本那个婚前，想要好好的喜欢彼此的那种心情，好。所以那作者就说，有时候其实就是一个目光，有时候其实就是搭上一个手，好，有时候就是一个，让你在那个瞬间可以感受到那个心动的时刻，哦。所以你会有的时候可能要回过头来好好整理你自己一下。看看你还有没有散发出这种荷尔蒙哦？还是大家其实都要更年期了，不会再有荷尔蒙了
1: ？所以，我们现在要鼓励那种八十岁以上的老婆婆，<笑>她可能还可以重拾她那种少女青春的热恋的那种感觉。哎、欸
0: ，其实我觉得热恋是最令人心动的，它是一个 refresh 你的生活的火化剂。嗯，不然日复一日的生活其实蛮无趣的嘛。对啊。然后偶尔有一个这种刺激。我觉得其实也蛮好的，或者是别人来刺激你一下啊，你不要昏头的话，嗯、啊，但很难啊。最近听说你有年轻同事进来你的 team 是吧？对啊，要小心哈
1: 。<笑>好可怕，这太年轻了
0: ，太年轻了、嗯
1: ，都可以当我女儿
0: 了。对对啊，真的假的？这么年轻啊？对你，你有有你有涌现一股想要保护她的欲望之类的吗？没有啊。还是永先像你女儿我，我希
1: 望她能好好好的平安的度过那个前三个月试用期
0: 。啊，真的吗？好，还是永先你女儿就是想要好好揍她的欲望。<笑>好，所以呢，她在书中我觉得她在这个书里面呢、啊，真的提到很多很多事情包含说你对的，你,你的孩子要常常让她知道你其实是很关心她的。哎，有时候小孩真的会不知道，哎，就是如果你常常看到他都是在骂他，然后都没有在称赞他，他真的觉得你就是很讨厌他。可是这种关爱的东西呢，其实是需要有一点距离才会产生的。有时候距离太近的时候，就忍不住想要骂人。特别是他的女儿已经国中了哈，嗯、然后他就说，他们有一个关系叫做前三秒的妈妈，就前三秒妈妈靠近我的前三秒都是一切美好的，三秒之后妈妈就会开骂。<笑>这告诉我们说，特别是哈走入青春期的孩子哈，你跟他要保持一定的距离。我觉得人很有趣，孩子小的时候老是觉得很烦。什么时候这孩子会长大？孩子真的长大的时候，你一直拉着他，不想要让他走。孩子
1: 长大时候觉得他离我太远
0: 。对，那你这时候想要拉着他不让他走，然后你觉得为什么你以前都没有秘密？为什么你现在会有秘密？你希望他对你开诚布公，可是这就是。他最想要保有自己秘密的年纪啊，他要怎么对你开诚不公呢？所以我觉得父母亲有时候不要这样子，就是到了什么年纪，孩子需要什么样的，我们要很有自觉，然后不要说每一个阶段都错过，在他需要的时候你不给他，在他不想要的时候你拼命的想要把他拉拢在你的身边。不
1: 是啊，这种父母亲就是活到后来就是白目啊。
0: 但是多,多数父母都这样啊，想要偷看小孩的东西啊，然后想要针对他看到的东西，对他给他一些批评，给他一些建议，给他一些很好的想法。但我觉得，我觉得他学我爸，我爸就是很开放，他什么都听在他的耳朵里面，可是他不会批判你。嗯、那我就傻傻的什么都跟他讲，所以他什么都知道。可是他真的很少会说：“哎、欸，你怎么这样？”或者是说“没有，我觉得你应该要怎样怎样怎样。”那我觉得这样你才有办法保持跟他一定的关系嘛，对不对？如果你每次听到什么，然后你就忍不住的想要
1: ，不是那你爸也藏了太多秘密了吧？啊、不觉得压力很大吗？负担很大吗？
0: 不会啊，因为他知道我有时候可能只是需要有人讲一下。那我觉得有时候你的小孩没有让你帮他解决任何问题，他其实就是想要找人讲一下而已。所以呢，他说，嗯、呃，母亲充满关爱的注视，能使孩子确信自己是值得被爱的人，这是所有人类自信的根源。但是，充满爱的眼神无法勉强，所有人都能透过亲身体验了解到这个事实。若没有与孩子在应该保持适当的心理。与实际距离时，而太过亲近是绝对无法以爱的眼神注视孩子的。保持距离是维持关爱的一种技巧。还有，当孩子感受到母亲愿意接纳真实的自己，是唯一不给予任何评论或判断的人时，他们将带着十足的信心，在安全感之下解决一切问题，找出自己的道路。只要母亲相信孩子，以坚定、沉稳的态度面对，孩子将能成长为善于处理伤痛的人，而不再是害怕受到伤害的人。那么，当你的孩子开始关上心扉、沉默不语，代表孩子想要从被父母支配的状态中脱离，转而使用自己的语言。此,此时最重要的是父母愿意接纳这个过程的态度，不必勉强孩子打开深锁的心扉，只要耐心等待，自然就会开启。只是父母经常错过孩子敞开心扉的时机
1: ，所以我们还有机会啊。
0: 对，我们还有机会，为时不晚啊，为时不晚。那所以我觉得，呃，在这本书其实真的写了很多很多，我觉得在我们平常很多没有意识到的事情。那我觉得这本书真的是到最后一刻，我觉得都画到很多很多的重点。呃，我相信这本书你不一定看了。会觉得每一件事情你都能接受。我就像我刚刚说的哈，可能他会呃抵触了一些你原本的想法。那但是他在书中让我们知道一件很重要的事情，就是其实不管是经营一个家庭，或者是养育孩子，最重要的其实都不是他们，重要的是你自己。好，特别是当你的孩子已经准备要离开家的时候，很多父母会感到很失落。啊，你的孩子不再需要你了。那所以，其实你自己是一个怎么样的人很重要。你过的生活是需要一直用忙碌来填补你的空虚，还是你是可以享受无聊日子的人？其实日子本来就是这么无聊。那你可以在这日复一日的生活当中，去找到一个自己固定的、享受的。片刻吗？或者是你可以为你自己每一天做一件固定的事情吗？比方说，我现在每天早上起来，我会固定的写文章，不管我有没有想法，我都告诉我自己我要写一篇文章。好，那有一个人字学的练习，我觉得也很有趣。我们老师那天跟我分享哦、喔，就是你呀、啊，可以每一天呢、啊、盯着一个很简单的东西看五分钟。如果做得到，就每天五次。比方说，你看一个回文针，当你在看这个回文针的时候，你就只能脑中想跟回文针相关的东西。这是控制你的意念。你知道为什么控制意念这么重要吗？就是你不会被外界所影响。然后你从这个回文针呢，你可能就会看到这个回文针是从哪里来的，它是怎么做成的。一开始你可能觉得受不了，五分钟实在太长。我们老师看了那个卫生纸看了三周，看着看着他说：“哇，我觉得这个卫生纸可以写一个纪录片。”那这会帮助你什么呢？这会帮助你日后在观察事情的时候，你可以看到很细微的地方，特别是当你的孩子在你的面前的时候，他有一些状况的时候，透过这个练习，你会很快的看到这个孩子需要的是什么。那我鼓励大家可以做一下这个练习。嗯、我
1: 想最后这个练习非常实用。
0: 真的很实用，对对就每天五分钟计时一下。嗯，好。那还有就是，我就是鼓励大家不要把你们的焦点永远放在别人身上，把这个力量拿回来，好，放在你自己的身上，然后去看看你真的渴求的是什么，你喜欢的是什么。因为总有一天你身边的人都会消失，那你要怎么去过你的生活？嗯、这个是一个很重要的事情。嗯，好。那这本书呢？我们就要在这边画下一个句点了，太好
1: 了，最终章
0: ，最终章，好，那我鼓励大家去把这本书买回来读，因为我觉得这真是我近期读到一本非常非常有趣的心理的层面的书。那接下来我想要分享的可能会一样是跟这个教育有关的，郭夜真出了一本书。就是当一个，呃、欸，对不起，我已经忘记那本书的书名了，要找一下。就是你不用为孩子做这么多，当一个他需要的妈妈就好了，不要做超过。嗯，郭叶珍也是一个很厉害的，在心理成成成长方面一个很厉害的教授。嗯、好，那我可能会分享这本书，然后也有可能我会先来讲那个北韩。因为北韩不是读了好久，一直说想要讲北韩，对，而且
1: 最近北韩的风头也稍微被抢过去了
0: 。对，因为有更 K 笑的人，是不是？好、啊，那我们今天的节目就到这边，希望你喜欢我的节目，我们下次再见，拜拜。